Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Ostin. Och mig, Maja Widsten. Ny vecka. Nya tag. Och jag är lite så här, vi har haft tekniskt strul. Ja, ordentligt. Min, ja, min, dat, min dator har gett upp totalt. Ja. Så att, har vi någon lyssnare som är bra på Mac, slå en bling. Ja, hitta så Eller Alice. Oh. Så du fick... Eh... Vi skulle ha poddat oss mig, men mm. jag fick smälla igen min dator och fick åka hem till dig istället. Så nu poddar vi i din säng. <laughs> ja, för att jag har ju också en kar som lever i det här huset. Och eh, han står ner och lagar mat, så vi bara, okej okay, det kommer låta. Ja. Så nu, ja. Ja, ja, men det går bra. Ja. Det var lite skön avslappnad stämning att ligga i sängen. Ja. Ja. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Jag vet att du har tränat hund. Ja, och alltså typ varje dag. Ja, alltså. och så skräll att vi håller en hundträningspodd men jag tränar inte hund för tillfället. Nej, men vi har ju verkligen haft en jättelång, ett långt uppehåll. Men jag, mm. efter vi poddade förra veckan. Mm. Så fick jag ju verkligen någon så här gnista att så här, gud, jag vill ut och träna hund. Mm. Och så bara, har jag tagit ut Lotta och vi har tränat på lite dummy och vi har, alltså vi har gjort saker, vi har tränat utomhus och jag har så aktivt tänkt att nu ska vi träna. Ja. Och vi har tränat, ja men som jag sa, med lite dummy och mycket följsamhet, fotgående och liksom längt på tiden. Ja, och hur har det gått? Men det har gått jättebra. Alltså hon är helt underbar att ha vid sidan. Mm. Alltså verkligen en helt annan så här naturlig eh, följsamhet. Ja, jag vet du sa ju det till mig i telefonen. Mm. Att så här, det är som skillnad från din andra vuxna hund. Mm. Att hon har ju alltid varit ganska självständig, den vuxna hunden. Ja. Men att Lotta inte är det. Att hon verkligen vill vara med dig typ. Ja, ja. och det, det är som lycka. Och jag blir så här, nu när jag har båda. Och jag verkligen känner att hon är en helt annan typ av hund. Mm. Så känner jag så här, gud vilken, vad skönt. Och vilken innest att få ha båda. Ja. Alltså verkligen så här, de kommer verkligen kombinera varandra. Mm. Mm. Och det känns ju skitroligt. Mm. Kul. Ja. Så ja, vi har tränat med lite dummy och sen så här sittarna kvar. Och hon har fått hämta på lite längre avstånd. Mm. <laughs> Nej men alltså mm. det har allt har faktiskt, Peppa Peppa gått bra. Mm. Hon kom ju på att så här, jag får en karamell när jag kommer att lämna dammin. Mm. Eh, för först, första gångerna då var hon ju så himla stolt och så här, mm, jag ska bära den här och du vet så här, när de svansar runt. Det är ju liksom inget krav på dem, eller mm. på henne överhuvudtaget. Så då <laughs> Gud alltså jag tappat tråden så lätt. Jag vet vad du skulle komma till. Det är min hjärna. Eh, ja, men eh, sen så kommer vi på att jag får ju faktiskt godis när jag kommer hem. Så då bara, spott och så bara sitter och kollar på en med världens största ögon och bara, vad är det min godis då? Standard. När man så här, poletten trillar ner på någonting. Och det är ja. inte så ofta att poletten har trillat ner på den där hunden än. Nej. Så att det var ju kul i för sig. <laughs> Kopplar. Vad roligt. Ja. Men sen så får vi se här hur eh, Skilla och Lotta lekte igår. Aha. Och i våra, vi har en ganska stor karport utanför vårt hus. Och på sidan av karporten så har det stått ett så här gammalt fönster som har legat över typ en pallkrage som så här växthus eh, mm. fönster. Och sen så hör jag bara ett krasch. Mm. <laughs> då har skill, eller då har de liksom sprungit och busat och 
skilla och sprunga in i den här glasrutan. Oj. Så att den gick sönder. Och jag bara, nej, 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 nej. Nu har någon skur upp sig liksom. Ah. Men jag såg ingenting. Och sen så, efter de hade rasat av sig. <laughs> så fick, satte in Lotta in i huset. Och tog ut skilla och körde lite linjer då. Och så går jag ut och ställer ut den här dammen Och kommer tillbaka och så ser jag blod i snön. Nej. Jo, så då har hon ju skurit upp. Alltså inte trampdynan. Alltså mellan trampdynan och simhuden klon. typ. Aha. Ja, nej inte simhuden heller utan typ under tänk som att du under nagelnagen ja. typ. Ja, så jäkla ont. Eh, ja. Men det var ju så kallt ute igår. Eller, nej, det var inte ens igår. Nej, jag gjorde det här. <laughs> eh, så att jag tror att kylan så här mm. eh, napp till så att det slutade blöda ganska fort. Mm. Och peppa peppar så har jag inte sett att hon har på att slicka på det. Mm. Mm. Men alltså Ibland så har man ju sån jäkla otur oh. Var det inte ändå glas kvar? Men det, det Nej det är det jag tänker också mm. Men jag tror inte det så jag, ja, Hon är inte halt och hon ser inte sullen ut Så jag hoppas att Att det skar sig rätt på Alltså oh. att det var tur och otur mm. Mm. Men alltså nervositeten När man bara hör en glasskiva Och man vet att det är hundarna som orsakar det det var ju en ren panne. Ja, oh, för fan. Usch. Därför ja. mina hundar aldrig leker. Nej. <laughs> oj, oj, oj. fick man direkt. Nej, jag skojar. Ja. Men äh, jag har faktiskt också tränat lite hund. Äh, fast mest bara så här, följsamhet och lite fotgående och så ja. har jag gjort. Och sen så vet jag, igår när jag ringde på FaceTime då höll ni på med pallen igen. Jajamän, då tränade ja. vi lite avlämningar hemma. Ja. Gjorde vi och sen så har vi gått lite fotgående nere på gårdsplan. Knatat mm. runt. Jag börjar märka också, alltså det har vi sagt i tidigare avsnitt också, men att de är ju lite understimulerade. Mm. Så därför behöver jag göra någonting, alltså mer än bara promenader. Ja. Så att han ändå får använda knoppen lite. Lite järnjumpa. Ja, precis. Men en fråga. Hur, mm. har, har du märkt någon skillnad nu på pallen? När ni ändå har kört en hel vinter. Även fast det kanske inte har varit. Vi pratar ju om det. att Det är liksom inte så här fem minuter varje dag. Utan mm. det är lite sporadiskt. Men, ja, men ja absolut. Ja, jag har märkt skillnad. Absolut. Det mm. har jag verkligen gjort. Och nu börjar jag nästan bli till den att så här, ja, men nu kanske det är dags att plocka bort pallen. Okay, eh, ja. För att jag kommer inte ha pallen med mig ute i, i fält. Um, så nu, nu måste <laughs> ska en pall bak i västen <laughs> så nu måste jag ju successivt börja vänja bort pallen mm. uh, och bara få liksom en fin avlämning med bollen utan mm. att han ska kliva upp på en pall precis. och hur märker du skillnaden så han slutar rulla uh, bollen ja precis och han sen håller han still nu liksom ja men det jag tror är att han, nu blir det här mer en övning mm. där han behöver koncentrera sig ja. förut har ju han flamsat och tramsat lite mm. och inte behövt haft samma koncentration men nu behöver han koncentrera sig dels att plocka upp, gripa bollen mm. gå upp till pallen, kliva upp pallen och samtidigt står jag eh, som jag också har förklarat att jag har ju en godis i handen mm, just det. med öppen hand ja. eh, att så här, åh, det är en godis där men jag får inte nalla den jag måste hålla still bollen mm. eh, och sen så har jag klappat honom försiktigt över huvudet så här, ganska lugnande. Mm. Så jag tycker ändå att det är ett resultat. Ja. Men sen spännande om det är alltså om det, om det blir situationsbundet med pallen mm. om du kommer alltså det ska ju bli spännande att se. Ja, och, precis. Eller om han får upp sin för nu är det ju här 
lugnt hemma i köket. Det är mm. ingen störning. Han har inte direkt varit i full galopp eller hållit på och letat efter bollen utan han har egentligen bara gripit den från golvet, plockat upp den och gått till mig. Mm. Det blir intressant att se sen när han kanske har legat i och sökt ett tag. Mm. Eller han har fått springa efter en markering och han liksom får igång kroppen. Ja. Och den stressnivå, för det blir ju en stressnivå i hunden när mm, den liksom mm. kutar i fullkarreta. Ja. Och då se om, om man kan hålla still eller inte hålla still. Mm. Så det är upp till bevis. Och frågan är liksom om du måste du ha något annat substitut till pallen eller tänker du gå över direkt på icke-pall? Nej, alltså jag... icke-pall. Nu ja. går vi över direkt. Jag kan inte hålla på och trampa ner en massa. <laughs> Börja med en planka och sen ska jag vänjas bort från plankan. Utan... Och då ska det vara ett A4-ark. Och... <laughs> ja, exakt. Det kan Pall... ju dock ha med dig. Pall... <laughs> ja, det är eller en liten duk en som liten du sa. Ja. Pallen var ju nog mer för mitt psyke. Mm. Att så här, då koncentrerade vi oss på att gå upp på pallen snarare än vad det var för Otto. Ja. Han hade nog inte ens behövt ta den där pallen. Men jag kände att jag behöver göra något helt annat ifrån hur vi har tränat förut. Ja. Och ställa en pall framför oss, det var ju något helt annat mm. än vad vi gjort tidigare när vi ja. har tränat avlämningar. För jag tränar ju avlämningar som en del när jag tränar mina hundar. Ja. Så. ja, men det är... <clears throat> Det där skulle vi faktiskt, jag och säkert fler vilja se en liten video på. Ja. Vi är ju så himla dåliga på att lägga upp när jag vi säger för att vi hinner ju glömma bort. Vi måste bli bättre på det här alltså. Ja. Och sen, men, men. men nu ska jag försöka filma och så lägger vi upp det här på fredag när det här släpps. Mm. Och om jag inte har filmat så får du klippa bort det här. <laughs> På fredag när det har släppts. <laughs> ja, exakt. Nej, men jag ska nog försöka hinna det. Ja. Men du, jag tänker att vi ska gå in på veckans ämne. Ja. Vi pratade ju lite om det förra veckan. Ja. Att eh, vi fick ju en lyssnafråga mm. som var om belöningsbaserat versus icke-belöningsbaserat. Mm. Och eh, vi två, du och jag Maja, vi har ju diskuterat det här vid sidan av poddmickan. Liksom. Ja. Och det är ett hett ämne. Ja, men det är det. Och jag känner så här, gud, jag har... Jag har ju koll på liksom själva metoderna, eller man ska säga. Mm. Men sen vad, vad som är vad i benämning. Uh. Uh. Typ det här med negativ eh, förstärkning. Nej, ja, precis. Ja, men du positiv, vet, ja, precis. Positiv förstärkning, negativ förstärkning. Och sen så finns det ju positiv bestraffning och negativ bestraffning. Ja, men precis. Och det där känner jag, det, gud det känns som en djungel. Ja, och alltså jag kan ju erkänna, och jag vet att jag talar för dig också, mm. att vi är ju inte superinsatta i det här. Nej. Eh, och jag tycker att det är svårt att förstå egentligen vad är vad. Mm. Om jag tar bort en belöning, eller om jag förstärker en belöning, det är lätt så där. Mm. Men sen i vilken av alla de här olika kategorierna det placeras inom. Ja, för jag tänker att så som du och jag pratar, det är ju mm. mer här en korrigering och vi belönar ja. rätt beteende. Ja, precis. Eh, så, ja, men exakt. Jag, när min hund gör rätt, då berömmer jag. Ja. När min hund visar ett fel beteende eller något som jag vill plocka bort, mm. då korrigerar jag. Precis, och så gör jag också att jag korrigerar mm. och sen så när hunden gör det rätta... Mm. Så belönar man det. Ja, precis. Så typ upp, 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 eh, ja. Och sen när hunden till exempel rättar sig in i eh, fotgåendet igen. Mm. Bra. Mm. Eller till exempel. Ja, att ja. Man liksom... Men jag tänker att vi, vi ska prata lite om positiv 
förstärkning och negativ förstärkning och allt vad det här är. Men både du och jag har ju den här boken eh, skriven av Erik Wilson, Hunden, Människans spegel. Mm. Och nu ska vi erkänna att vi har faktiskt hans lilla tabell framför oss. Ja, vill inte du dra? När, när vi ska förklara <laughs> de här begreppen. Ja, men förklara hur han förklarar. Alltså, nu, lä- nu kommer Alice läsa typ innan till här. Ja, exakt. Mm. Och då skriver han så här, om positiv förstärkning då menar han att en reaktion återföljs av något som uppfattas som positivt. Exempelvis, hunden får en god bit när den satsar sig korrekt. Mm. Det är ganska logiskt. Eller ja, det kanske det inte är. Men vi För fattar. oss. Ja, vi fattar. Du och jag, Maja. Negativ förstärkning. Något, alltså definition då. Mm. Något obehagligt upphör när hunden utför det önskade beteendet. Så till exempel. Nyper i örat upphör när hunden griper rapporten. Mm. Och där kanske det är lite mer mot tvångsrapportering. Vet jag att folk har den typen av metod. Drivs av rädsla. Ja, precis. Mm. Och om det var då förstärkningen så har vi någonting som man också definierar som bestraffning. Positiv bestraffning. Ett oönskat beteende åtföljs av ett obehag. Exempelvis, hunden får en dask på nosen när den skäl mat. Mm. Och sen så har vi negativ bestraffning. En oönskad reaktion leder till att belöningen uteblir. Exempelvis, hunden får ingen belöning när inte avslutad inkallning på rätt sätt. Tanke. Oj. Ja. Om man hörde mina kugghjul i hjärnan. Ja. Men, men då, har, då har han som en liten så här extra förtydning. Mm. På den här positiva förstärkningen så skriver han När vi ställer krav på hunden kombinerar vi positiv förstärkning och positiv bestraffning. Hunden får beröm när den gör rätt men korrigeras när den gör fel. Mm. Och likadant med negativ förstärkning. Negativ förstärkning är liktydligt med tvång. Ja. Det där var vi ju så mycket klokare av. Ja, för alltså det som jag har hört så här vi jobbar enbart efter positiv förstärkning eller mm. enbart med positiv eh, förstärkning. Mm. Att, eh, att min spontana och det här är liksom hur jag uppfattade det även för typ tio år sedan och eh, jag, vi har ju precis erkänt att vi är inte helt pålästa på det här. Mm. Eh, men det som har varit då är så här okej okay, du har en hund som skäller i bilen. Mm. Det du gör, du, du säger inte till. Utan du väntar tills hunden är tyst. Och då säger bra. Att, mm. man, att man berömmer det, det beteendet man önskar. Mm. Eh, och där, i alla fall för det här exemplet tog jag, tänkte jag då för tio år sedan också. Och då tänkte jag, aldrig i livet. Ska jag sitta och vänta på att Alltså vem har den tiden? Då ska jag vara liksom pensionär. Då. Mm. Ja men jag tänker så här, livet händer ju. Ja. Eh, men sen så har jag säkert en trångsynt syn. För att jag har ju också liksom... Eh, man är uppväxt med en typ av uppfostran på hund. Mm. Också som kanske ligger mer nära till hans. Mm. Som uppenbarligen har utvecklats. För det känner jag ju att hunduppfostran gör hela tiden med tanke på... Mm, mm, det kan jag hålla med om. Med tanke på ny... Ja, men man tar del av forskning och... Jag, både du och jag har ju de jobben vi har att vi har väldigt mycket kollegor som har hundar. Mm. Och man diskuterar hund och hunduppfostran mm. generellt. Liksom, så att man tar ju till sig tips hela tiden. Mm. Men just där eh, vi jobbar enbart efter eller med positiv förstärkning. Där blir jag så här, I'm out. 
Ja, och alltså... Jag, jag förstår vad du menar. Ja. Men jag använder nog olika metoder. För sitter min hund till exempel i, i en bur i bilen och piper. Mm. Eh, då väntar jag nog ut den innan jag släpper ut den. Än att jag går in och säger tyst eller gå och lägg dig. Mm. För då bekräftar jag... Den sitter och ljudar. Och jag går och pratar med den. Då bekräftar jag dens ljudande. Ja. Så då, då egentligen så väntar jag ju ut rätt beteende. Men skulle min hund få för sig att... Ja, inte vet jag. Gå, gå och försöka hoppa upp på köksbänkarna för att eh, kolla efter mat. Mm. Jag skulle ju aldrig vänta ut rätt beteende att den hoppar ner från, hoppar ner bänken, från bänken. Ja. Utan då direkt på att det där ger du skjutsingen i. Mm. Vi är inte uppe på köksbänkarna i mitten. Eh, så jag använder nog olika metoder utifrån situation. Men ja, situation och hund. Ja, precis. Men jag, jag, jag jobbar inte med enbart positiv förstärkning Nej. eller bil, alltså enbart eh, positiv belöning. Nej, vad säger man? Belöningsbaserat. Fast gjorde jag ja. Men, men gör mina hundar fel, då måste jag berätta för dem att de gör fel. Mm. För att jag tycker personligen att det är inte är schysst att låta en hund leva i gråzonen. Nej. Alltså, en hund mår bäst när den vet sin plats i flocken. Ja. Och där den har tydliga ramar och regler. Ja, och sen att man... Ja, precis, man berättar för hundarna att det där ger du tusan i. Mm. Men kom, vi gör det här istället. Mm. Alltså mm. att erbjuda något bättre. Mm. Mm. Ja, precis. Och jag tänker också, om man jobbar mycket med belöningsbaserat- mm. och man kanske väljer att jobba mycket med godis som belöning. Jag jobbar själv mycket med godis som belöning. Mm. Då måste man ju också vara ganska försiktig med att man inte bara blir en godisautomat ja, just och slaskbelönar. Ja. Alltså att hunden får en godis. Vi säger att man går fot. Så går man fot tre steg godis. Tre steg till godis. Mm. Utan att vem är det egentligen då som, som hunden lyssnar på? Är det dig eller är det godisen? Mm. Och då när det väl blir ett skalpt läge. Har inte du den där gode, godaste godisen kommer hunden att lyssna på dig då? Ja, precis. Måste man, är man ens konkurrerande då? Ja, exa- ja, precis. För att jag tror nog också mycket det att jag vill att mina hundar, för min del, ska ju jobba för den sociala driften. Ja. Alltså jag ska ha ett större värde än vad den här lilla karamellen har i min hand. Mm. Eh, för när det kommer till ett skarpt läge till exempel att man går på en linje alltså jag kommer ju inte kunna med vilket godis som helst muta min hund att gå fot. Utan då gäller det att den vet sin position och att i den sociala driften att så här, den håller sin, sin position mm. till exempel i fotgåendet. Mm. Ja, jag fattar vad du menar. Och eh, jag håller med. Och jag tänker likadant där att och sen så eh, vet jag att om man belönar för mycket med godis kan ju det nästan bli en stress för hunden. Mm. Att det bygger. Att för när den får godis eller typ så här Ja, men nu står vi still här och jag, hunden gör rätt och jag mm. ger, eh, kastar en godis på marken som belöning. Liksom så här. Mm. För, att, för att det är ju ett typ av uppmuntrande av beteendet. Så här, nu gör du rätt med, så du får en godis på marken till exempel. Mm. Då sätter man ju kroppen i aktivitet. Ja, precis. Eh, och där kan man ju börja bygga den här lilla aktivitetstrappan. Ja. Så till slut så blir ju hunden bara så här 
ja, men det blir bara ett stressmoment i princip. Ja, i princip. ja precis. För hunden, när, när man egentligen kanske i goda ro har tänkt att om vi har tränat passivitet och nu berömmer jag att min hund sitter lugnt mm. i passiviteten så har vi ökat aktiveringsnivån för hunden sitter då och väntar på att få en godis. Precis. Och, sitter då kanske, och sen kanske det i förlängningen blir en frustration för den får aldrig godisen och då kommer ett ljud. Exakt. För att vi har liksom uppmuntrat ens... Ja. ja, det blir att man... Upp, även fast man säkert inte ens har tänkt att det är syftet mm. så blir det ju... Så kan det bli så. Ja, ja. Och jag vet inte, vi sa säkert det att det beror ju på vilken hund man har också. Ja, såklart. Alltså vad det är... Jag vet om min, min äldsta, mm. han som är tio... Alltså han, han älskar godis. Mm. Skulle han gå och få en karamell var tionde steg. Alltså han skulle gå som en banan, skänkelvikning för han vill bara ha karamell. Ja. Typ. Och om jag jämför och missa det... allt, allt ja, som händer ute. Ex- ja, exakt. Och jämför jag det med den andra hunden, han skulle liksom alltså inget godis i världen är värt att ta om man kan liksom hålla koll på en fågel som trillar Nej. eller någonting. Så han till exempel, han behöver inte jag hålla på och berömma med godis. Nej. När jag apporterar, eller, alltså när jag jagar eller tränar honom. Nej. För att för han är belöningen, dels att jag berömmer honom i rösten. Mm. Men belöningen för honom det är ju att få hämta apporten. Ja. Eller hitta apporten. Och det Precis. är ju det jag vill ha med min retriever. Mm. Att belöningen det ska vara apporten. Det ska inte mm. vara karamellen. Och jag såklart ska också kunna berömma med rösten. Mm. Men ja, den stora belöningen är ju att hitta en liten tygpåse på 250 gram. <laughs> Exakt. Fattar de inte det? Alla. För, men det också känner jag lite så här. Alltså, om jag ropar på min hund, då vill ju jag att den kommer för att jag ropar. Mm. Inte för att jag har en karamell. Nej, precis. Mm. Ja, men där är den sociala. Ja. Vad kallade du det? Sociala driften. Ja, precis. Ja. Att den jobbar för mig och inte för karamellen. Mm. Liksom. Mm. Och, och där tror jag också, för man har ju sett, man ser ju så mycket på Instagram hela på sig, men. Men typ om man ropar på hunden och hunden inte kommer och man drar fram en leksak ja. och så börjar man latcha med leksaken och då kommer hunden i full kareta. Då är det kan... för att hunden vill komma till dig eller till leksaken? Exakt. Och då, då kan man ta sig... Svaret är ganska lätt. Ja, svaret kan man ju tänka på själv. <laughs> Nej, men där kan vi också ta sig en fundera att så här, hade det varit min hund att jag ropar på den och den inte kommer när jag ropar, jag mm. hade ju aldrig dragit fram en leksak eller bollat med någonting utan jag hade stegat ut och tagit tag i min hund och sagt, hej du, jag ropar på dig. Ja. Jag hade inte försökt att, att locka mer på något annat sätt. Till exempel att börja kasta med en boll då, som att Otto älskar bollar. Ja, nej. Sen såklart måste man ju utifrån terräng om den springer i tät vast, det är stark vind och den inte hör. Men om man ser att hunden gör en notis men väljer bort att, att komma. Ja. Ja, nej men precis. Det, I vårt fall så är ju det skilla som håller på, för, håller på så. Ja. <laughs> Hemma hos oss. Ja. Eh, och då blir jag arg. Alltså ja. på, på henne och blir så här. Jag, du, du. jag vet också att du säger så här. Godis! Nej, inte när, hon, när, hon, när jag ser att hon är så här. Nej, okej. Okay. Eh, ja, men typ som när vi är ute på promenad. Och jag ser att nu är hon på väg ner till dit hon är på väg <laughs> och jag ser att hon uppmärksammar att jag ropar ja. fast hon, hon tänker nog jag ska bara Aha, okay. då blir ja. jag arg ja. och, eller arg men alltså man ryar liksom ja precis ja. man ryar i så här, hör du du ja. vet du vad 
Ja. Och, och då blir hon så här, nej, förlåt. Ja. Ja. <laughs> Men Lotta behöver ju bara så här ja. <laughs> typ låta lite glad. Och hon bara, oh shit, Matte ropar. Det är ja. livets fest, jag går dit. <laughs> ja, precis. Och där, det är något där som är så himla viktigt för att för hon, hon vill ju komma. Ja. Hon väljer ju direkt rätt beteende, eller om man ska ja. säga med, med situationstecken. Medan den andra hunden, Skilla, mm. Mm. hon väljer ju bort att lyssna på dig. Ja. Och där tror jag att där måste vi kunna gå in och korrigera våra hundar. Mm. Där går det inte att bara så här, ja men låt gå roligare. Ja. Alltså nej. Nej, precis. Hunden är rent ut sagt olydig. Då måste du kunna gå in och korrigera den. Ja. Men sen tänker jag på så här, när jag brukar ropa godis men det är nog det här när, eh, när det är för mycket som drar ut för att jag är inte skillas allt alltså eh, då drar jag då drar jag nödkorten liksom <laughs> godis <laughs> ja men det är det som jag menar är så olika med de här två hundarna som jag har att eh, Lotta är verkligen det är jag som betyder allt mm. eh, och skilla Alltså vi, jag och Emil, min man, vi har, liksom, vi har konstaterat att det är ju hans. Alltså ja. de två är ju, nu jag är så här bundis... Eh, best friends. Best friends eh, med fingrarna här. <laughs> Gud, det var svårt. <laughs> eh, jag tror ni fattar. Eh, <clears throat> nej men det är för, alltså Skilla lyssnar ju på Emil på en gång. Ja. Och så här, vad ska vi göra? Ja. Eller så här, eh, ja hur ser det Alltså det, jag vet inte vad det är men... Eh, vi två är inte... Någonstans har det liksom hamnat i clinch någonstans. Mm, mm. Med att jag är inte hennes allt. allt liksom. Liksom. Mm. Att man bara släpper allt och bara kommer. Ja, ja. Men om du tänker tillbaka, har hon levt alltså med dig typ i gråzonen? Ibland är det okej, okay, ibland är det inte okej. Okay. Mm. Ja, jag är ju mer gråzon. Ja. Och just det, jag tror att det också har att göra med som eh, även det är nämnt tidigare, att jag har vacklat så himla mycket med henne i vad jag vill och mm. hur jag ska göra. Mm. Så det är, alltså, lägger allt såklart på mig. Det är alltid förhandsfel. Mm. <laughs> Men det är säkert där det har uppkommit ifrån. Liksom. Mm. För sen är vi väl, sen har ju vi våra moments där allt bara är klockis. Mm. Mm. Och det finns ju inga gråzoner på typ jobbet. Nej, där är det svart eller vitt liksom. Ja. Det här är okej, det här är inte okej. Ja. Mm. Så ja, jag vet inte. Men hon, min äldsta är en svår nöt för mig att knäcka. Men jag lär mig och har lärt mig så otroligt mycket på den hunden. Så att jag skulle inte gjort... Jo, det är mycket jag skulle ha gjort ogjort. <laughs> <laughs> men jag tänker, hon har varit så himla bra på att lära mig på. Ja. Och hon har varit jätte vart hon är. Hon är, bara, hon är inte ens tre än. Hon mm. är jättelätt lärd med andra grejer. Mm. Som jag märker nu att Lotta är... Jag, menar, jag brukar säga att hon är lite kokosnöt. Mm. Att så här, poletten trillar in... Det, det tar, skilla bara fattar. Mm. Och typ... Ja, men hon är väldigt street smart. Ja. Jag tror Lotta är lite mer school smart. Att hon måste verkligen så här repetera och lära sig ordentligt. Skilla ja. är så här... Aha, men jag är så där så går det snabbare om jag gör så här. Ja. <laughs> men det är verkligen så här. Street, street smart hund och Lotta är lite mer school smart. School smart. Ja. Fast hon har inte börjat skolan än. Nej. <laughs> nej, nej. Nej, för att jag tror att vi som hundförare och hundägare vi är nog inte schyssta mot våra hundar när vi låter dem leva i en gråzon. Nej. Där det inte finns tydliga ramar och regler. Nej. 
Och som vi har varit inne och snurrat på i tidigare avsnitt att om man kollar på Tike med sina valpar mm. hon säger till sina hundar eller sina valpar om de till exempel biter henne för hårt i tutten. Mm. Så att jag säger till, när mina hundar gör någonting så säger jag till dem. Ja. Men det leder oss in på hur vi kanske då säger till dem. Mm. Alltså hur vi korrigerar. Och här vill jag typ slå en liten pling för att korrigerar har blivit ett sånt himla laddat ord. Ja, alltså det korrigerar blir ju, känns som det oftast tas med negativ klang. Exakt. Fast eh, jag tycker att korrigera kan vara något, eller alltså det är ju något positivt. Ja, ja. Det är ju för att utföra, eller för att det önskade, bete- det önskade beteendet ska eh, infinna sig. Ja, ja, men precis. Men <hör> hur, om vi ska då dämpa det här laddade ordet korrigera. Mm. Hur korrigerar du dina hundar? Alltså jag säger till. korrigerar ju mestadels med röst. Mm. Men sen har jag ett koppel på så kan jag korrigera med att dra tillbaka hunden. Alltså ta tillbaka mm. hunden om den... Ja, men som nu när eh, Lotta är i, i inlärningsfasen för att gå vid sidan. Halkar mm. för långt fram. Då, ibland så säger jag inte ens någonting utan jag bara korrigerar genom att dra tillbaka henne. Mm. Och sen när hon går där det är det så här, bra. Du ska vara här. Mm, mm. Eh, men främst med röst att det är så här: app, app, app. Mm. Aj, aj. Mm, mm. Det är liksom mina korrigeringsord. Och nej när det är. Alltså, jag använder nog inte nej så jättemycket. Inte vad jag reflekterar över, utan det är liksom mer aj, aj. Ah. Lägg av med det där. Ah, ah. Och sen berättar vad ska du göra istället. Ja, ah, ah, precis. Och i, i hemma situation så kan det ju vara. Att man korrigerar genom att berätta också vad, vad ska du göra. Eh, till exempel har ju vi som regel att när vi är i köket och grejer eh, då säger vi gå bort. Mm. Och då är det att de ska gå, gå, gå ur köket. Liksom. Mm. Och det är ju en typ av korrigering att så här, nej gå bort härifrån. Mm. Sen när de har gått upp för, eh, för trappen eh, så säger vi ja liksom, ah, bra. Mm. Mm. Bra, gå och lägg er eller... Mm. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men... Nej, men det var väl bra förklarat. Mm. Jag korrigerar också... Alltså, rösten är också mitt främsta verktyg egentligen. Mm. När jag korrigerar mina hundar. Men sen så... Jag tar väldigt mycket i mina hundar. Mm. Ehm, och då kan jag även... Slå dem. <laughs> ja, exakt. <laughs> Piska dem. <laughs> Nej, verkligen inte. Men jag, jag, jag stryker... Ehm, jag använder mina händer ganska mycket och liksom mm. masserar och stryker dem ganska hårt så här. Mm. Ja, ja. Och det blir ju också en lugnande del för hunden att, så här, att bli klappad och masserad. Men, men rösten är ju mitt främsta verktyg när jag säger till mina hundar att de mm. är fel. Och det är också så här, vi säger att min hund helt plötsligt får för sig, i och med som jag har varit inne på att jag bor ju ett häng, mm. skulle de få för sig att, titta där springer jag gjort, den vill jag förfölja. Mm. Jag kommer ju aldrig för mitt liv hinna i kapp. Då måste jag kunna använda rösten att få dem att bryta liksom, mm. eventuell jakt. Ja. Mm. Och sen så använder jag också ja, kopplet. Mm. Till exempel om jag säger fot och min hund svävar ifrån fotgåendet. Då sätter jag på ett koppel och så visar jag in den till sidan igen. Mm. Och sen tar jag av kopplet. Ja, precis. Ehm, så att jag inte blir så här fot, fot och börjar klappa mig på sidan. Fot, fot. Nej. Utan då tar jag hjälp av kopplet och visar in den till sidan. Mm. Och det är inget ryckigt eller att hunden ska liksom hänga i kopplet utan... Lugnt och trevligt bara visa in den till sidan mm. igen. Mm, ja. Så att 
Jag kan med handen på hjärtat säga att jag korrigerar mina hundar när de gör rätt. Men likväl så... Nej, när de gör fel. Nej! <laughs> jag, jag, jag korrigerar mina hundar när de gör fel. Likväl som att jag berömmer dem massor när de gör rätt. Ja. Men sen berömmer jag ju också, det här har vi också varit inne och snurrat på, att jag berömmer med en ganska lugn, lugn röst. Ja, precis. Det är inte, inte att jag den. går upp. Nej, jag går absolut inte upp i falsett. Nej. Um, och om jag skulle märka att min hund jobbar mer för godisen än vad det gör för mitt röm, beröm, liksom, mm. då skulle jag nog successivt börja skala ner godis mm. och börja använda mer av rösten. Precis. Men det kan jag faktiskt säga att som till exempel nu när jag håller på med, med pallträningen ja. då använder jag ju extremt mycket godis. För där blir det på ett sätt bättre beröm eller vad man ska säga att, att han får en liten karamell till exempel när han håller bollen stilla. Mm. Mm. Men det blir också, jag tänker vid inlärning så mm. använder jag också sjukt mycket mer godis. Mm. Men sen så Byter man ju ut. Mm. Alltså byter ut eh, kanske till varannat röst, varannat godis. Och sen mm. så, till slut så vill jag egentligen bara så här, men godis det kommer någon gång ibland bara. Ja, exakt. Mm. Och att rösten är det som berömmer kanske 80%, procent, ja. 85% av gångerna. Ja. Och sen så, för hunden ska inte veta för att godisen är också... Ja, men det är en annan typ av belönings... Mm. De, de ska vara likvärdiga, precis som att jag kan ta upp... Om ja, du vet när man har sett hunden... Om man har en hund som klarar av det, jag vill säga. Eh, sitt stanna kvar, som vi håller på nu. Då kan jag ta upp en tennisboll och så här... Bra! Mm. Och bara latcha lite med det. Alltså inte latcha så, utan att jag så här... Kastar den i min egen hand. Mm. Stoppar ner den igen. Mm. För att det blir också ett beröm att... Oh, det där så roligt ut. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Så, så till... Belöningsbaserat versus icke-belöningsbaserat. Yes. Vi jobbar med belöningar, men vi säger också till våra hundar när de gör fel. Ja. Och tyvärr så kunde vi inte prata så mycket om... Eh, ja, just det. Vad, vad utifrån, boken. utifrån bokens positiv förstärkning och negativ förstärkning och positiv bestraffning och negativ bestraffning. Nej. Men, men summa summarum kan man ju säga att han säger ju den här Erik att att hunden mår bäst av och får beröm när den gör rätt och blir tillsagd när den gör fel. Mm. För det är precis så hundarna pratar med varandra. Det är så att, det är inte så att om jag kollar på mina två labbar det är inte så att den äldre kommer vänta ut den yngre på att göra rätt beteende när han kommer och liksom berömma honom. Nej. Hundarna syns emellan berömmer ju aldrig varandra. De är ju helt neutrala. Enda gången de egentligen pratar med varandra det är ju när någon säger låt mig vara, jag vill inte leka. Sen kan de ju ligga och putsa på varandra. Men det är inte så att min äldre går och säger till treåringen att Åh, du är duktig! Ja, <laughs> oh, nej. Gud, jag känner att jag måste läsa på lite mer om det här. <laughs> <laughs> Men vi kanske ska släppa eller stänga jag igen. Vågar, jag vågar inte säga något för att jag inte eh, helt... Jag, Nej, jag är inte hundra på något så vågar jag nästan inte där. Mm, ja, men så kanske <laughs> Men vi kanske ska stänga butiken för idag då. Ja, men vi gör nog det. Tiden rinner iväg också. <laughs> ja, det är helt sjukt. Men tack för att ni ville lyssna på veckans avsnitt. Och tack snälla. Vi kanske inte gav några konkreta svar på så vis, men vi försökte i alla fall förklara hur vi... Vi har pratat vi... utifrån hur vi gör. Ja, och hur vi tänker. Ja. Mm. Men det är helg. Nu tar ja. vi helg. Ja, nu tar vi här Nu tar vi här Ja, har det fint. Det är samma. Hej då. Hej då.
Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Vidsten och mig Alice Hussein.